0: Dal libro del profeta Naum al capo primo, Oracolo su Ninive, libro della visione di Naum da Elkos. Un Dio geloso e vendicatore è il Signore, vendicatore è il Signore pieno di collera. Il Signore si vendica degli avversari e serba rancore verso i nemici. Il Signore è lento all'ira, ma grande nella potenza e nulla lascia impunito. Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino, e le nubi sono la polvere dei suoi passi. Minaccia il mare e lo rende asciutto, prosciuga tutti i fiumi. Basane il Carmelo, inaridiscono, anche il fiore del Libano languisce». Davanti a Lui tremano i monti, ondeggiano i colli, si leva la terra davanti a Lui il mondo e tutti i Suoi abitanti. Davanti al Suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della Sua ira? La Sua collera si spande come il fuoco e alla Sua presenza le rocce si spezzano. Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia» si prende cura di chi si rifugia in Lui anche quando l'inondazione avanza è parola di Dio Cari fratelli e sorelle, suonano forse dure le parole che abbiamo ascoltato dal libro del profeta Nahum, il quale si rivolge a Ninive, città capitale di un grande impero sanguinario e distruttore, responsabile di tante guerre. Ma si può tacere davanti alla guerra e alle sue drammatiche conseguenze? Non lo abbiamo fatto in queste settimane e non lo potremo fare mai come discepoli di Gesù e figli del Dio Altissimo, lo stesso che parlava a Naum. E lo facciamo questa sera ancora una volta con tanti che ci seguono, con i pellegrini provenienti da Monaco di Baviera e con tanti altri. La profezia è sempre unica e singolare, in un mondo di uomini e donne distratti facilmente da se stessi. Il profeta si rivolge a un Dio geloso e vendicatore, pieno di sdegno. Dio mai rimane indifferente davanti al male. La sua vendetta non è il capriccio di un Dio giustiziere, come talvolta viene descritto il Dio del Primo Testamento, ma indica la ribellione di Dio di fronte a un mondo violento e ingiusto, alle armi che uccidono gente inerme, al potere dei forti che schiaccia e annienta i deboli e i poveri. Nella preghiera noi possiamo unirci alle parole del profeta per invocare con insistenza la giustizia divina, perché venga ristabilita la pace sulla terra e nei cuori. Il profeta descrive l'intervento divino che riguarda non solo gli esseri umani, ma il creato intero. La sua potenza giunge là dove regna il caos, perché l'uomo si ravveda e tutto possa tornare a quell'armonia che egli stesso ha voluto fin dalla creazione per il mondo intero come ci racconta il Libro della Genesi. «Chi potrà resistere davanti al suo sdegno?» dice il profeta. «Cari fratelli, uniamo la nostra preghiera allo sdegno di Dio per la violenza e l'ingiustizia umana. Troppi silenzi e complicità ci sono stati nella storia, quando la violenza umana ha causato morte e distruzione. Oggi ci uniamo anche alle comunità ebraiche che secondo il calendario ebraico fanno memoria dello Yom HaShoah, il giorno della Shoah, per non dimenticare quei sei milioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio. Una vergogna che ha segnato la storia dell'Europa e del mondo, davanti a cui non possiamo non dire mai più. Ogni anno la nostra comunità ne fa memoria con la comunità ebraica di Roma e di altre città del mondo, proprio perché la memoria sia monito a un mondo facilmente dimentico, che si abitua alla violenza e accetta con facilità gesti e parole di odio, reminiscenze antiche che hanno causato tanto dolore e che girano con leggerezza sulla bocca e sui social. La parola profetica, nella sua sorprendente durezza, è una domanda per ognuno di noi. A tutto quanto di violento lasciamo crescere nei cuori, nei sentimenti, nelle parole e nelle scelte che si fanno, da quando ci si impone sugli altri con durezza e prepotenza a quando si si lasciano correre le cose davanti all'ingiustizia e alla violenza del mondo per preservare la propria tranquillità. Nessuno può considerarsi un giusto che guarda solo con orrore le mani dei violenti e degli ingiusti. Siamo ancora volte incerti nel contrastare con le armi della preghiera e della mitezza la forza del male, lenti nel guarire con amore le ferite della sofferenza e del dolore, con una fede ancora piccola per far giungere con insistenza la nostra preghiera a Dio, perché disarmi le armi dei violenti e doni al mondo la pace. C'è bisogno di rivestirsi della forza di Dio, che, come dice il profeta Isaia, farà volgere verso Sion popoli che trasformeranno le armi in strumenti di pace. La parola di Dio è questa forza che giunge fino a noi, che trasforma il profondo dei cuori, che dona insieme lo sdegno per il male e la forza per amare. Così è il Dio del profeta Nahum, profondamente sdegnato per il male del mondo, ma allo stesso tempo forte di un amore che lo trasforma. Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia, si prende cura di chi si rifugia in Lui «Anche quando l'inondazione avanza. Sì, nell'angoscia e nello sgomento non lasciamo vincere la paura. Nella tempesta del mondo non ci chiudiamo in noi stessi, ma confidiamo nel Signore e opera- operiamo per un mondo rinnovato. Chi confida nel Signore come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre, canta pieno di fiducia il Salmo 125». «Poniamo la nostra fiducia in Dio, rivolgiamoci a Lui con insistenza e avremo la forza per lottare contro il male, perché non domini il mondo, non provochi provochi distruzione e morte. La guerra che ancora non finisce è proprio come un'inondazione improvvisa a cui non eravamo preparati perché distratti dal nostro benessere. Per questo il mondo ha bisogno anche del grido di Naum, a cui noi questa sera ci uniamo perché non vinca mai più la violenza. Dio ha bisogno di noi, di ciascuno, del nostro cuore e della nostra preghiera per disarmare i violenti con la forza di amore che viene da Lui. Signore, proteggici, guida la nostra vita, libera il mondo dal male della guerra e delle armi. Custodisci chi soffre per la guerra e le sue conseguenze, come i bambini e le donne, i malati e gli anziani e tanti altri. Venga presto la pace, quella che tu ci hai donato proprio prima di essere condotto verso il patibolo della croce e che hai confermato ai discepoli riuniti dopo la resurrezione».